0: Responsabilidade Social, com Caio Magri. Professor Caio Magri é sociólogo, diretor e presidente do Instituto Etos. Boa tarde, professor. Tudo bem com o senhor?
1: Boa tarde, Ciro. Boa tarde a todos os ouvintes da Rádio Jornal e Balanço de
0: Notícias. Litigância estratégica. Qual a importância? O que é isso? Porque foi tema da conferência Etos, onde as pessoas uh, uh, puderam ter acesso ao diálogo, não, professor?
1: Sim. Sim. Acho que a gente tem aqui uma, uma, uma oportunidade rápida de trocar e de compartilhar essa, essa ferramenta importantíssima da sociedade civil, cada vez mais, inclusive nos momentos de hoje, de uma maneira mais clara. Litigância é uma, é um conceito que vem é uma da, do direito, da, da, da ação de judicializar, né, a ação de procurar o um judiciário para resolução de conflitos. E a litigância estratégica é uma coisa que vai além disso, porque ela traz também uma uma capacidade de poder fazer ações daquilo que é, se fala muito hoje, advocacy. Então, eu, é uma palavra em inglês que quer dizer defesa, de alguma forma, onde você possa exercer uma pressão legítima e um convencimento ético, né? Construo, penso desse jeito, com comunicação, para incidir no legislativo e no executivo se você consegue avançar em viabilização de políticas públicas que tem um impacto para a sociedade. Então, é... é uma capacidade que a sociedade civil tem que adquirir nas suas organizações, de avaliar os contextos e entender se é necessário acionar um poder da República fundamental, que é o poder judiciário, E para as né? pessoas quando você tem exigibilidade para fazer as coisas.
0: Agora, professor Caio Magri, e da importância né, da litigância estratégica para que as pessoas possam entender e que a gente possa ajudar isso para elas?
1: Por exemplo, você tem... A, a, Em 2019, eu vou ter que usar umas siglas aqui, jurídicas, mas em, 2000, em 2019, um conjunto de organizações depositou uma ação que chama Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental, que é uma ação chamada ADPF, ADPF. Que, foi, que é chamada... E essa é sobre as favelas que foi apresentado no STF por um conjunto de organizações que criaram e exigiram que você pudesse ter uma paralisação da violência é, e, da, e, da, e, da, e da forma como as operações policiais estavam acontecendo no Rio de Janeiro durante a Covid. Uhum. E, com isso, o Supremo teve uma decisão histórica, o ministro Faquin que acolheu o pedido e a gente teve, durante um período, as operações policiais não essenciais da, 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 da Polícia Militar no, no Rio de Janeiro, suspensas.
0: Mas muita né? gente entendeu e isso, essa... E você
1: muita... sabe, sabe muita... que tem uma previsão. Né? Tem, tem um... <risos> Se estima que essa restrição salvou 288 vidas em 2020.
0: E para a gente entender o debate, muitas pessoas foram contrárias. Isso abriu um debate, inclusive, nacional, uh, incriminando. Sim. As pessoas estavam incriminando, de certa forma, entre aspas, os ministros que, que votaram sobre isso, dizendo, olha, uh, abriram as porteiras para a bandidagem em plena, em plena pandemia, Incrível. né?
1: Exato, exato, quer dizer, é, é uma ação que tem uma ferramenta da sociedade, mas é uma ferramenta sempre de atuação política. Né? Quer ver um outro exemplo importante, um exemplo internacional? O, o, existem hoje mais de 880 casos abertos de litigância climática em 25 países, exigindo que os países cumpram as metas que foram firmadas e eles assinaram como documento de compromisso para o meio ambiente, para enfrentamento do, da, da emergência climática. Então, é esse tipo de, de processo que vai se transformando em exigência, inclusive em instâncias de tratados internacionais, é extremamente importante para a sociedade e tem dado certo. Né? É, você tem outro exemplo. O, 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 Floyd, o assassinato do George Floyd provocou uma explosão mundial antirracista fundamental. Com isso, o Conselho de Direitos Humanos da, da ONU entendeu que precisava pensar numa forma de se antecipar, podendo criar mecanismos de investigação para promover e proteger os direitos humanos de africanos e afrodescendentes em qualquer lugar do mundo, com diante de uso excessivo de força, violações, etc. Então, então isso se transformou num documento, uma ferramenta internacional que possibilita a investigação de casos de racismo sistêmico em qualquer lugar do mundo. É isso que é um resultado importante que a gente trouxe da conferência do Etos. no dia de hoje às 15 horas um painel sobre isso, está lá no nosso canal do YouTube, é só assistir novamente.
0: Pois é, era sobre isso que eu ia falar, litigância estratégica, é um, é, são temas, minha gente, muito importantes, especialmente nesses dias que estamos vivendo, eu costumo dizer nessa quadra, agora tudo é narrativa, são palavras novas, nessa quadra, <risos> é tão bonito dizer, nessa quadra difícil, temerosa que estamos vivendo, né? Aqui é preciso a gente entender, essas coisas são bem importantes para a sociedade. Litigância são. estratégica. O senhor falou, professor Caio Magre, que esse assunto foi tema da conferência Etos, mas onde é que as pessoas podem acessar ao diálogo?
1: Estão no nosso canal do YouTube canal do Instituto Etos no YouTube. Todas as nossas mesas, painéis e debates estão lá. E hoje foi, teve um sobre litigância estratégica, com especialistas para explicar mais ainda a importância e a possibilidade de a gente poder fazer um uso muito positivo na defesa de direitos, que, que são fundamentais para a gente conseguir manter uma sociedade civilizada, né, porque a gente não tem a barbárie como aquilo que fica nos provocando e nos ameaçando permanentemente.
0: Professor Caio Magri, deixa eu lhe dizer que essa camisa preta lhe deixa bem mais elegante, e Sim. eu vou ter este aqui para lhe receber... Agora, o senhor faz falta, não fique vermelho, não. O senhor sumiu da nossa agenda. Não, vida, eu assim. fico vermelho, é claro que eu fico. É,
1: a agenda está complicada, mas eu, 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 essas conversas nossas são muito boas e muito importantes a gente dialogar e ao mesmo tempo fazer uma disposição do que a gente tem feito hoje de conteúdo, de reflexões com outros. Aliás, né? e nos entregava.
0: permitiu, nos permitiu ouvir outra figura maravilhosa nossa, que não sei se é do conhecimento seu também, do seu ciclo, que é o professor, doutor em economia também, né? o, o professor eh, Sandro Prado, ele nos trouxe, uma Sandro Ribeiro Prado, nos trouxe uma, uma, um tema muito interessante, é. a responsabilidade social do ponto de vista dos operadores nesse, nesse, nessa vibe financeira e de capital, ou seja, no sistema financeiro e no mercado de capitais. Onde está? Onde vigora a responsabilidade social né, desse, desse público, desse pessoal tão importante também nessa engrenagem que estamos vivendo? E foi um papo muito interessante. Então,
1: eles são fundamentais nesse momento porque nós estamos há muito tempo lutando construindo uma agenda positiva de sustentabilidade responsabilidade social para as empresas, porque a gente acredita que as empresas são parceiras fundamentais para as coisas acontecerem. Agora, o que aconteceu é que veio para a mesa dos investidores e dos grandes fundos globais e nacionais, é, pautas como é, a mitigação de riscos socioambientais, por exemplo. Você você fazer escolhas de investimento onde os riscos socioambientais sejam reduzidos. É um pensamento que começa por uma redução de custo, mas ele se transforma rapidamente num, num, num processo de um pensamento positivo, afirmativo, de qualificar, então, os nossos investimentos, certo? Uhum. É, nada como poder qualificar os nossos investimentos e chamar a responsabilidade de todo mundo para poder olhar para isso na sua esfera de atuação, né? Então, as grandes empresas, as pequenas empresas, as médias empresas podem internalizar essas práticas e isso tem transformações importantes para fazer. Muito Acho bem. que essa é uma, é uma perspectiva de futuro que a gente precisa manter.
0: Responsabilidade social. Bom ouvir aqui o professor, sociólogo Caio Magre, diretor presidente do Instituto Etos, aqui no nosso Balanço Notícias. Professor, até a próxima.
1: Obrigado, um abraço para vocês. Bom feriado.
0: Obrigado, querido.